0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einem Special-Podcast hier bei Wrestlinginfos.de. Wenn ihr in der vergangenen Woche unserer Seite, ja gefolgt seid, ist falsch, wir sind ja nicht bei Twitter, aber auf unserer Seite ab und zu mal geschaut habt, werdet ihr gesehen haben, dass wir mit etwas Verspätung zwar die äh, Pay-Per-View-Review zu No Merci gebracht haben, aber es aus bestimmten Gründen, mal wieder war es äh, Zeit und Urlaub, nicht geschafft haben, Raw und Smackdown Gebühren zu reviewen. Das hatte, wie ich eben schon sagte, äh, bekannte Gründe. Der Hauptgrund war, dass äh, einerseits unser guter Nexus in Wien weilte und andererseits, dass unser Pfeffi, mit dem ich die Review zum Pay-Per-View gemacht habe, auch unterwegs war. Jetzt ist er wieder da, zwar Opfer von diversen Langfingern äh, in unserem schönen Nachbarstaat geworden, aber umso begeisterter und brandheiß auf einen Podcast. Er hat mich angehauen, wollen wir nicht irgendwas machen, ist doch so viel Tolles passiert. Ich sagte, ja, super gerne, mit dir doch immer. Deswegen heiße ich ihn herzlich willkommen zurück an der Podcastfront, bevor ich gleich sage, was wir hier heute machen wollen. Ich bin so glücklich, wieder an meiner Seite, der Nexus 3D, der Marvin.
1: Ach, was für eine schöne Einleitung. Ich bin auch glücklich, wieder hier zu sein. Ich habe euch wirklich vermisst, euch Fans. Ich kriege, ich kriege täglich
0: Zuschriften. Wann
1: kommst du wieder? Und, Ernsthaft? Ähm, nein, Quatsch.
0: So so Drohschriften oder was? Ich Wann kommst du wieder? Es ich läuft gerade so gut oder sowas in der Art? Ego oder?
1: Kommen. Ich wollte einfach nur mein Ego
0: gerade ein bisschen pushen. Lieber <lacht> und kein und Podcast als ein Nexus-Podcast <lacht> oder so ähnlich. Genau. Solche Zuschriften. Das ist ja, ja, genau. Komm nie wieder. <lacht> ja, man gewöhnt so, sich dran. Ich sag dir das. <lacht> Irgendwann willst <und so>, <lacht> du das nicht mehr, nicht mehr missen. Genau. Nein. Also... Mal gucken, wir haben jetzt Sonntagnachmittag, wollen mal gucken, wann wir das Ding veröffentlicht kriegen. Also entweder schon heute gegen Abend, mal gucken, wann unsere Technikexperten dazu kommen. Ansonsten im Idealfall Montag, Dienstag wäre zu spät, weil da machen wir ja schon ganz andere Sachen wieder. Ja, warum, bitte? <lacht> hoffentlich. Hoffentlich, ja. Warum, oder, ja gut, warum machen wir das, oder besser gesagt, worum geht's heute überhaupt? Ähm, natürlich steht das Ganze im Lichte der jüngsten Ereignisse, die doch recht hohe Wellen geschlagen haben. Einmal wollen wir uns über die Rückkehr von Bill Goldberg unterhalten. Es wurde ja immer wieder viel drüber geredet, nur ist es wohl mehr oder weniger offiziell. Wenn man Wikipedia glauben darf, die scheinen offensichtlich in die Zukunft gucken zu können, ist es offiziell. Ich möchte ganz kurz mal vorlesen, was bei Wikipedia dazu steht. Ich dachte eben, ich gucke nicht richtig. Nach einem medialen Schlagabtausch über Twitter forderte dann im Oktober 2016 Paul Heyman, das Sprachrohr von Goldbergs letztem Gegner Brock Lesnar, Bill Goldberg, zu einer Neuauflage des Matches bei WrestleMania 20, von WrestleMania 20 heraus. Bill Goldberg antwortete über Twitter, dass er persönlich bei der nächsten Raw-Veranstaltung erscheinen und reagieren werde. Kurzer Einschub, heute ist Sonntag, der 16. Oktober. Und ich gucke jetzt auch auf Wikipedia. Einschub, Ende. Jene fand am 17. Oktober 2016 statt. Goldberg kehrte im Rahmen der Sendung zur WWE zurück und nahm die Herausforderung von Brock Lesnar zu einem Rückmatch an. Das Match wird bei der Großveranstaltung Hell in a Cell am 30.10. stattfinden. Mann, sind die gestört. Äh, wie gesagt, am 16. Oktober kann ich schon sehen, was am 17. Oktober passiert sein wird. Und... Als ob das nicht peinlich genug wäre, jeder Idiot weiß mittlerweile, dass das Ganze bei der Survivor Series äh, über die Bühne gehen wird und nicht bei Helen a Cell. Wikipedia setzen sechs. Katastrophe. Marvin. Ja, auf jeden Fall. Also
1: Ross war immer sehr vorhersehbar, aber <lacht> ich glaube, die Ansetzung für Hell in a Cell liegt dann doch vielleicht ein wenig, ähm, ist ein wenig zu optimistisch. Ähm, ja, und genau, du hattest ja schon angesprochen, warum machen wir den Podcast. <lacht> Als ich aus Wien wiederkam war ich überrascht, was alles passiert ist und ich meine, Tim Wiese hat sein, sein, wird sein erstes Match bestreiten, ich, hab mich, ich, ich bin aus der Hose gesprungen vor Freude, ähm, genau, und dann Bill Goldberg kommt tatsächlich zurück zur WWE. Ähm, Erstmal ganz grundsätzlich, was 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 sagst du dazu? Ähm, vor allem, weil du hast ja WCW auch wirklich nie, also ich auch nicht, aber ähm, nie verfolgt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
0: Das ist richtig. Das war die Zeit, wo ich relativ raus war aus dem Wrestling. Das hörte ja bei mir so 1994 auf. Da war dann beim besten Willen nichts mehr zu wollen. Das war die Phase, wo in der WWE dann auch langsam anfing, so ein bisschen die Lichter auszugehen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika hatte man immer mehr Probleme, da sein, sein Standing zu halten. Zu dieser Zeit hat dann ja auch Hogan sich von der WWE abgewandt und ist zur WCW gewechselt, genau wie viele andere. Das war dann die Zeit, wo viele ähm, Stars oder auch obere Mitkader von der WCW aufgekauft worden sind, wie, ja, wie, Haben also, ob nichts... bitte? Ja,
1: sorry, sorry.
0: Als ob es als ob es kein Morgen geben würde sozusagen und dann habe ich mal auch ein bisschen da reingeguckt bei WCW, weil ich eben ein paar ge bekannte Gesichter dann da wiedergefunden hatte, also Virgil war da, Hulk Hogan war da, der Shockmaster, wer kennt ihn nicht, Earthquake, der dann auf einmal da der Shark hieß also all solche Geschichten und da dachte ich irgendwann, ne, irgendwie ist doch alles ziemlich langweilig die New World Order habe ich dann so ein bisschen noch in den Anfängen mitgekriegt, aber hat mich alles nicht mehr so richtig gekickt deswegen WCW war nicht so meins und Goldberg dann auch nicht ich habe dann ja relativ ich, meine, ich erzähle das irgendwie bei jedem Podcast wieder aufs Neue, habe ich das Gefühl irgendwann dann 2011 dann so ein bisschen angefangen mal wieder reinzugucken und das fing bei mir an mit dieser Vintage Collection auf Eurosport die läuft da mittlerweile glaube ich auch schon nicht mehr und da habe ich einmal ein Match gesehen, das ich richtig, richtig cool fand. Und zwar war das ein Match, äh, wo Goldberg gegen The Rock angetreten ist. Ich fand The Rock ja bekanntlich immer nicht gut, sag ich mal diplomatisch. Und fand, hat dann eben so mit dieser Halbmark-Sicht geguckt. Na mal gucken, ob der blöde Rock schon wieder gewinnt. Der andere ist ja doch auch sehr stark. Und das war eben Goldberg. Ich glaube sogar, es war das Match bei, bei Backlash 2003, wo Goldberg tatsächlich gewonnen hat, da gab es glaube ich zwei Spears, zwei Rock Bottoms oder was es da auch immer alles gab mit People's Elbow und solchen Geschichten. Und das Match fand ich richtig gut, wohl auch, weil ich einfach nur gehofft habe, dass The Rock nicht gewinnt, aber auch dramaturgisch fand ich es eigentlich ganz gut gelöst. Ich muss mal gucken, was Melzer dafür Sterne gegeben hat. Aber das war eben mein mein erster Eindruck von Goldberg, wo ich dachte, meine Güte, das ist ja mal eine Kante, groß, stark, muskulös und auch relativ athletisch. Und äh, das war alles, was ich von ihm gesehen habe. Und ansonsten eben viele Legenden, über die wir, glaube ich, gleich auch sprechen werden. Insbesondere dann ja auch du, wenn wir kurz was über die Geschichte von Goldberg sagen.
1: Ja, das ist, wird jetzt hier so eine Mischung aus aktuellem und äh, Flashback-Podcast. Weil ich finde, man sollte schon gerade dann auch jetzt äh, jüngere Fans, die ja auch dann nur den Mythos mhm. Goldberg kennen. Und ich meine, ähm, <lacht> wenn man sich dann auch so die Leute im Publikum betrachtet, äh, kam ja immer wieder dann noch diese goldberg Chance auf. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war dann einfach so eher dann so, genauso wie es heutzutage immer noch CM Punk-Chance gibt, ähm, ging es dann nicht mehr so um den Wrestler an sich, sondern eher um eine Art Bewegung. Einfach um, ne, oder so, weißt du, die, die, Ch die, Ch die Chance existierten einfach für sich selbst und nicht für den Wrestler. Und ja. Ich glaube, ich glaub, viele viele kennen einfach auch Goldberg nicht mehr und wenn, dann nur noch so aus seinen Endzeiten zur äh, WWW, äh, äh, zu seinen Endzeiten bei der WWE. So, und, ähm, ja, und vielleicht einfach mal so einen kleinen, so versuchen, uns nochmal so in die Magie von Goldberg äh, einzulesen, einzutauchen. Ähm, erklären kann man das nicht, das ist ja so häufig bei so Stars, ähm, woran es wirklich gelegen hat. Wir können es versuchen, wir können es ein wenig rekapitulieren. Und ja, und vielleicht kann auch jeder mal, das finde ich ganz schön, gerade die älteren Fans vielleicht einfach auch mal schreiben... Ähm, was was waren eure Goldberg-Momente, um einfach dann so so ein Stimmungsbild ähm, äh, zu zeichnen und dann können wir vielleicht über die aktuelle Ansetzung reden und was, was gut daran ist und was nicht daran gut ist. Das und sollten
0: wir genauso machen. Zumindest haben wir es uns so vorgenommen. Mal gucken, wie viel Zeit <lacht> da noch für TNA bleibt. Aber leider Gottes bin ich ja jemand, der immer, wenn er eine Frage beantworten soll, sehr weit ausholt und ich war noch gar nicht richtig fertig mit der Beantwortung deiner Frage, <lacht> ja wie finde ich es eigentlich, dass Goldberg wieder da ist, nachdem ich jetzt also lang und breit ausgefüllt habe, wo ich Goldberg zum ersten Mal gesehen habe. Äh, Würde ich die Frage kurz beantworten wollen, ähm, weil genau wie du gerade sagtest, ich habe dann ansonsten immer diesen Mythos Goldberg immer mal so gehört. Äh, viele Smartmarks äh, werden da eine eher differenzierte Meinung haben, gerade etwas älteren. Die Jüngeren, wie du eben schon sagtest, die hören die goldberg chans stimmen damit ein, weil, weil alle das eben machen gewissermaßen oder auch aus einem anderen Grund äh, die Vergangenheit. Oder sagen wir mal anders, die Zeit verklärt ja auch vieles. Und wenn man sagt, Goldberg war früher ein guter oder ein erfolgreicher Wrestler, dann neigt man dazu, alles was früher war, zu sagen, oh, das anders als heute, damals als Goldberg noch da war, da war die Welt anders. Also man, man verklärt manches eben auch, was in der Vergangenheit war. Und ähm, ich, als ich das gelesen habe, muss ich gestehen, habe mich tierisch gefreut, dass Goldberg zurückkommt, auch gegen Lesnar, weil das Match bei WrestleMania 20 ist ja legendär, gewissermaßen, was da <lacht> passiert ist, auch wie die Crowd reagiert hat damals. <lacht> ähm, und ein, ein kleiner Hinweis noch, was dieses Match eventuell bewirken kann, nicht zwingend muss. Als äh, letzte Woche Raw über die Bühne gegangen ist, am ähm, Montag, hatte ich glaube ich Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag es war, eine Nachricht bekommen von einem Kollegen, den ich äh, beruflich kenne, der ist ein Ticken jünger als ich und hat früher auch so 98, 99 äh, viel, viel Wrestling geguckt, ist dann schon lange raus, ist dem entwachsen, ab und zu schnacken wir noch drüber, der hat mich angeschrieben und meinte, also jetzt ist die Survivor Series ja wohl ein Pflichttermin. Also der wird nur wegen dieses Matches sozusagen, wird er sich das angucken und da wird es einige geben, bin ich mir relativ sicher, die um der alten Zeiten willen das Ding nochmal gucken, wrestlerisch wird man wohl nicht allzu viel erwarten dürfen. Der Mann stand vor 13 Jahren zuletzt im Ring. Aber für das Medieninteresse und einfach nur die beiden Kanten mal im Ring zu sehen, mal gucken, was da rauskommt. Also ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also
1: für dich wird das so ein Nostalgiefaktor haben. Aber wenn wir uns jetzt mal das, das Produkt WWE in seiner reinsten Form jetzt mal betrachten und gucken, ich meine, jetzt haben wir dann auch die Pay-Per-Views sind da jetzt wieder um, No Mercy war und ähm, ich finde einfach, dass das WWE einfach zu viel falsch macht, um sich so ein Match leisten zu können. Also und das ist hier gerade auch das, was ich bei der WCW dann, was man bei der WCW dann vermisst hat. So ein langfristiger Gedanke fehlt hier völlig. Und das haben wir schon seit Jahren kritisiert. Das hat Jens kritisiert, das hat Julian kritisiert, das kritisieren wir, dass man immer nur noch Oldtimer in 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 äh, in den ins Rampenlicht stellt und ganz vergisst dabei seine eigenen Talente in den Vordergrund zu rücken. Ja,
0: also bei bei Mania gehe ich mit, aber ich finde es nicht tragisch, dass mal bei ja gut die Survivor Series gilt ja als a Pay-per-view ist ja für mich schon lange nicht mehr, aber bei einem einem Pay-per-view mal so einzustreuen finde ich finde ich okay. Ich meine Goldberg ist für ein einziges Match bis jetzt gebucht worden. Also das ist seine vertragliche Verpflichtung. Er hat auch gesagt, er macht das auch natürlich wie immer des Geldes wegen, aber auch weil, weil er will, dass sein Sohn ihn mal im Ring sieht. Das hat er wohl bisher noch nicht getan. Und, und wenn es dann quasi so ein Promotion-Gag ist, kann ich damit eigentlich leben. Es ist, es ist nur eigentlich ein Gag um des Gags willen gewissermaßen und zeigt natürlich aber auch, und da gebe ich dir dann wieder vollkommen recht, die WWE scheint es zu brauchen und wenn sie ja. sowas braucht, dann kann man daraus Rückschlüsse ziehen, wie es derzeit um den Laden bestellt ist ne? was das äh, eigene Roster und das aktuelle Produkt angeht Eben, wir, wir haben
1: es ja schon prophezeit, dass mit dem Roster-Split einfach die, die Schwächen noch viel größer offenbart werden ähm, und äh, das, das ist der Fall also das Interesse sinkt rapide und ich weiß auch nicht, und lustigerweise erkenne ich, gerade wenn man sich jetzt nochmal mit der WCW-Geschichte ein wenig intensiver beschäftigt, viele Parallelen. Und WCW hat dann auch gedacht, nur der Unterschied zur WCW war, dass sie gerade einen großen Erfolg feierten. Die WWE hat jetzt einen mäßigen Erfolg. Klar, an der Spitze sowieso Nummer eins Jetzt seit Jahrzehnten gewesen. Oder seit einem Jahrzehnt gewesen. Aber das, Pro äh, das Problem ist, dass man jetzt das nicht leisten kann, dass man so einen Overkill anbietet und um damit das Interesse vollends zu killen. Und ähm, das, das passiert hier gerade. Und das merke ich an mir, das merken wir an den Fans, das merken wir an den doch ähm, ja, sehr gemischten Reaktionen. Wenige, die das jetzt so uneingeschränkt feiern. Viele, die das ähm, wirklich auch kritisch, kritisch sehen. Und Ich nehme da auch jetzt hier gerne nochmal Jens als Beispiel. Ähm, der einfach auch angeödet ist und keine zeit dafür hat keine zeit hat sich diesen scheiß zu geben ob das jetzt gut oder schlecht ist und das ist das problem und wenn wir an diesem punkt angekommen sind wo es egal ist ob es, ob es gut oder schlecht ist dann dann läuft was ganz ganz eindeutig schief und da finde ich ist so eine ansetzung dann äh, nicht der richtige weg um wieder das interesse steigen zu lassen
0: nein ähm, so eine ansetzung ist, das ist ein Strohfeuer und ich glaube, ja. jeder, der bei der WWE was anderes glaubt, ist schief gewickelt. Ich glaube auch, dass es nicht viele gibt, die das als äh, als den den Neubeginn oder sowas. Nein, ein Mensch wird das sehen. Ähm, was an dem Produkt falsch läuft oder wo, wo die Gefahren für die WWE sind, das haben wir nur oft genug angesprochen. Es dümpelt in die Belanglosigkeit ab. Das muss man einfach so sagen. Es ist ein Overkill. Ja, wir sind mittendrin, es ist ein Overkill, die Shows sind zu lang. Wir haben es tausendmal ja schon auch gesagt. Ähm, und, und das ist ja auch das, 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 das Schlimme, oder insofern ist das Goldberg-Match sogar äh, ein, ein Indiz dafür, was falsch läuft. Wenn für jemanden wie mich ähm, dieses Match eigentlich der Hauptgrund ist, die Survivor-Series zu gucken, ja, ja. weil ich ansonsten sowas von gelangweilt wegdöse, auch Hell in a Cell, drei Hell in a Cell Matches, äh, ich, ich könnte Gelangweilter kaum sein, denn wer ja, hätte eine das hellen? Da
1: traurig. Ich meine, wir haben jetzt hier eigentlich auch eine kleine Revolution, dass wir ein, das erste Damenmatch im Käfig sehen werden. Äh, wir haben eine grandiose Ansetzung Kevin Owens gegen Seth Rollins im, im Käfig. Das, das wäre früher oder bei Ring of Honor, das wäre ein Traummatch. Und dann sagst du das ganz richtig. Wenn, wenn man jetzt
0: so gelangweilt ist, dann ist, ist das ganz, ganz, ganz gefährlich. In der Tat. Ähm, also unabhängig jetzt davon, drei a Hellmatches ist natürlich das jetzt zu viel. Auch, in, interessant, ja. genau. Aber was hat denn die a Hellmatches matches ausgezeichnet? Die Intensität, die gewisse Brutalität, das ist doch alles weichgespült. Ähm, und deswegen sind sie, Ausnahme mit Taker Lesnar, jetzt vor ungefähr einem Jahr ähm, bei Night of Champions, das war mal ein Schnack. Aber ansonsten sind die a Hellmatches matches doch eigentlich relativ... Ja, nicht mehr so interessant wie früher. Und drei davon sind nicht drei Kicks, sondern vielleicht im schlimmsten Fall drei Schlaftabletten. Gut, die Worker können da was draus machen vielleicht. Ich glaube es aber nicht. Ja, aber Rusev und Roman Reigns glaube ich nicht, dass das nee, klappen wird. glaube ich auch nicht. Und, und bei den Mädels wird schwer, dass die da aus dem Hell a hell match was rausmachen.
1: Ja, da kann man zumindest qualitativ wirklich dann nochmal eine Schippe drauflegen. Wenn ich an ihre NXT-Matches denke und die mit den main roster matches vergleiche, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, aber natürlich ähm, Um dann dem äh, Der Stipulation dann gerecht zu werden Müsste da noch anderes Und klar, Blut werden wir bei den Damen wohl nicht sehen Aber ähm, Blut ist jetzt auch nicht das Was dann so, so Das vielleicht auch unbedingt auszeichnen muss Aber da muss schon eine Brutalität Vorherrschen Die wir sonst in den Matches nicht sehen Um dann auch, sage ich mal Der Fede gerecht zu werden Auch obwohl ich sagen muss das fand ich ganz interessant. Dann Ich war, war es jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe. Äh, bin mir jetzt gerade nicht sicher, als dann äh, Sascha, äh, Sascha Banks rauskommt, das Match äh, fordert und dann äh, von Rusev unterbrochen wird.
0: Das war letzte raw genau.
1: Genau, das, das fand ich ganz interessant. Ähm, das hat man, äh, als, als man dann quasi Charlotte und äh, Sascha Banks dann auf mehr oder weniger eine Seite gestellt hat, das fand ich ganz schön, weil man da Charlotte dann nochmal so eine kleine andere Facette verpasst hat, also es, es wirkte nicht so eintönig. So, sie, sie ist zwar heel, aber ähm, genau, sie, sie ist sie, sie hat mehr Charakter bekommen, das gefiel mir ganz gut, aber trotzdem die Fehde ist halt ähm, also da muss echt viel passieren, damit das wirklich, damit man auch dann
0: vielleicht Jahre später denkt, das war das war eine krasse und intensive Fede ja, aber das wird's ja nicht. Also nicht beim Hell in a Cell Match, nicht so wie es heute ist. Dass die ja, beiden gut, das ein richtig gutes Match wirken, das ist ja gar nicht das Problem.
1: Nee, nee, davon rede ich auch nicht. Es redet darum, dass es, dass es ein Match wird, das wie du sagst äh, intensiv sein sollte und das, das sehe ich halt auch nicht.
0: Nee, Und deswegen hast du drei Hell in the matches und das ich bleib dabei, für mich im Vorfeld sind das eher drei Schlaftabletten als drei Kicks, die ich zu erwarten habe. Aber gut, wir wollen jetzt ja nicht über Hell in the sprechen, sondern über über Goldbergs Rückkehr. Du hast es schon gesagt, ähm, Ausgangspunkt war die letzte, na, anders war es noch anders, Ausgangspunkt war eigentlich dass die Werbung für das neue WWE-Videospiel. Also
1: Videospiel. die Gerüchte, die Gerüchte die passieren ja jetzt schon seit... Jahren, ne? alle Jahre wieder, ja. Genau, also Goldberg hat immer, wenn er mal ein bisschen Medienwirksame, äh, oder Medienaufmerksamkeit brauchte, hat er ein Interview gegeben, wo er darüber sprach, ja, er könnte sich vorstellen, zurück, äh, zurück in den Regen zu kommen, wenn, wenn der Preis stimmt, wenn, wenn das Match stimmt, weil, wie auch die Geschichte ist altbekannt, sein Sohn hat ihn noch nie live gesehen. Bla bla bla, aber da war, es hatte die Hand und Fuß, es kam dann auf, als Ryback dann immer diese Goldberg-Chance kassierte, es kam keine Ahnung auf, es kam auch schon mal auf, als Brock Lesnar zurückkehrte, äh, kurzzeitig war Goldberg sogar mal für TNA im Gespräch, also TNA, glaube ich, hat sich selber da ins Gespräch gebracht, <lacht> Goldberg selber zeigte da, glaube ich, nicht so großes Interesse, wir können ja vielleicht nachher noch drüber sprechen, warum dieses Interesse wahrscheinlich nicht vorhanden war, ähm Genau und äh, jetzt ist es tatsächlich dann im Zuge dann von 2K17 von äh, dem WWE-Spiel da passiert. Er war als Werbefigur eingesetzt als spielbarer Charakter und dann
0: was dann kannst du ja sagen was letzte Woche passiert ist. Ja genau also ja, erstmal muss ich die die Werbung für das Videospiel von und mit Goldberg einfach nochmal loben. Ich finde die großartig, wie sie ihn da mit der Polizei aus diesem komischen, aus dieser Scheune da abgeholt haben. War auch schon cool. Paul Heyman und hat in der letzten letzten Raw-Ausgabe, insofern ein kurzer Rückblick auf die Raw-Ausgabe, also nun ganz ohne Raw-Review geht ihr hier nicht weg. Marvin hat ja schon das Segment mit den Mädels angesprochen. Ich spreche jetzt Paul Heymans ähm, Segment nochmal kurz an. Hat Paul Heyman ja, habt ihr alle ja auch gesehen, eine Herausforderung angesprochen, äh, ausgesprochen, an unseren Bill Goldberg. So, und die stand jetzt im Raum und hinter den Kulissen war relativ schnell klar, es wird dieses Match bei der Survivor Series geben. Wohl als, ja, wie soll ich sagen, ähm, als Station auf dem Weg zum Rumble, was immer da passieren wird, bei, als Vorbereitung auf WrestleMania wird man sehen. Ob man bei Mania jetzt wirklich äh, an Shane festhält, ob sich Shane Nakamura oder Joe holt, das wird man alles noch abzuwarten haben. Aber eigentlich ist diese Geschichte mit Goldberg äh, nicht viel mehr, um Lesnar auf den Weg zu Mania heiß zu halten. Also anders kann es nicht sein. Und ja, nur wird sich Goldberg morgen bei Raw äußern. Nachdem was wir es bei äh, äh, Nostradamus Wikipedia gesehen haben, wird er die Herausforderung annehmen. Jeder Mensch weiß, dass das passieren wird, das ist vollkommen klar. Ähm, aber so ist erstmal der aktuelle Stand, Heyman hat die Herausforderung ausgesprochen, Goldberg hat sich noch nicht geäußert, er wird sie annehmen und dann haben wir bei der Series haben wir dann Goldberg gegen Lesnar, wir haben in den neuesten News, die wir euch gebracht haben, auch schon mal die ähm, mehr oder weniger fixen äh, Auftrittspläne euch gegeben, das fängt jetzt mit Goldberg nächste Woche an, dann wieder Lesnar, dann wieder Goldberg und ich glaube Mitte November am 14. glaube ich, werden beide zusammen nochmal aufeinandertreffen um dann das finale Match bei der Survivor Series zu halten. So ist der Stand der Dinge im Moment. Genau. Ähm, und jetzt müssen wir mal gucken,
1: also äh, wie gesagt, ist halt dann auch eher ein größerer Mythos. Und äh, Wer, wer ist denn dieser Goldberg überhaupt? Genau Machen wir richtig. mal so. Gute Frage. Und äh, dafür muss man halt dann doch ein bisschen tiefer auch reingehen in die Geschichte von WCW und in die Geschichte äh, von Bill Goldberg und äh, seinem Debüt. Also ähm, er selber war, äh, wie er auch selbst dann immer betont, hat eigentlich keine Bindung zum Wrestling gehabt und zum Pro-Wrestling. Er war Footballspieler, Powerlifting gemacht und so weiter. Ähm, ist dann aber mit äh, Lex Luger war es und ähm, Sting damals aufeinander getroffen, die ziemlich begeistert so von seinem Aussehen, von, so, von seinem, von seinem Charisma waren und haben gesagt, komm, wie wär's denn mal, ob du, ähm, wie wär's mal mit Wrestling und probier das doch mal aus. Genau, das war tatsächlich dann auch, ähm, später dann auch einer der wenigen Erfolgsgeschichten, die dann aus dem, so aus der Trainingsschule von der WCW, dem Power Plant, herausgekommen sind, weil WC, äh, Goldberg hat dann da trainiert. Und, ähm, genau, und wurde dann in die Shows geholt. Ich, ähm, vielleicht würdest du mal kurz erklären, so was dann die Grundidee war, was man mit Goldberg anfangen möchte. Als man ihn in die Shows geholt hat. Genau, sowas, genau. Äh. Damit ich nicht nur ganze Zeit alles
0: erzähle. Aber ich hätte damit gar kein Problem, Marvin. Ich, ich habe doch so viel gelabert. Ich laber doch sonst auch immer so viel. Ich würde dir die Goldberg-Geschichte okay. gerne mal... Du hast so schön recherchiert, das muss man ja auch mal sagen. Marvin hat sich intensiv damit auseinandergesetzt. Genau, ich hab mich... Deswegen, deswegen möchte ich die diese ich komplett geben. Zurückgezogen. Du kannst
1: jetzt versuchen, vielleicht mal dein Knisterproblem da in den Griff zu bekommen. Oh man, knister ich schon wieder? Ja, ich versteh dich.
0: Da, das ist das ich, ich knister so leise, wie ich kann aber
1: du. Ja, okay
0: Knister ähm, ich immer noch? Nee, gerade, jetzt bist du wieder okay, was dann leise
1: genau, du? Dann ich mach einfach mal weiter Genau ähm, Also die Grundidee von Goldberg war einfach ähm, Aufgrund seiner Ausstrahlung ist, Es ist halt immer so im Wrestling, dass man <lacht> Manchmal nicht weiß, warum Wrestler Mit dem Publikum so connecten ähm, Bei manchen können wir es eher Erklären, vielleicht wie bei Daniel Bryan ähm, aber auch da ist, das ist einfach die Magie des Wrestlings. Wir haben viele, Stone Cold Steve Austin, äh, The Rock, die die haben es alle auch drauf gehabt und der Undertaker auch. Ähm, genau, und Goldberg kam dann in die Shows und die Grundidee war, die ja auch recht simpel ist und ähm, gerade im Wrestling auch nicht immer Erf Erfolge verspricht, die Grundidee war, wir präsentieren Goldberg äh, als... Ähm, als unbesiegbaren äh, Wrestler, als Powerpaket und äh, ohne, ohne viele Worte, das war auch immer so, so sein Markenzeichen, Ein ruhiger Typ, aber charismatisch. Genau, und dann die Kommentatoren, so um Bobby Heenan und
0: äh, Tony, äh, wie hieß er noch?
1: Shivani, ne?
0: Tony genau. Shivani, ja.
1: Genau, äh, wollten ihn dann äh, verbal pushen. Genau, und so begann dann so sein kometenhafter Aufstieg. Er kam rein, hat Matches bestritten, um die ein, zwei Minuten, und hat gewonnen. Und das ging erstmal über einige Monate so. Und, um das so ein bisschen nachzuvollziehen, was gleichzeitig auch die Probleme da von WCW waren, man hat gemerkt, dass Goldberg ganz schnell mit den Fans connecte, connected hat, und die Fans Viele Plakate, Jubelstürme und so. Also er entwickelte sich recht schnell wirklich zum Star. Und äh, schnell begann sie auch eben seine ähm, seine Matches mitzuzählen, also seine Siege. Und ähm, ich meine, wenn wir uns äh, rückblickend so mal so gucken, welche welche Siegeserien sind im Wrestling schon in Erinnerung geblieben. Also mir würde da jetzt spontan
0: nur der Undertaker einfallen.
1: Ähm,
0: ich überlege mal. Ja, und dann das übliche Giant-Gonzalez-Kali, das sind aber Aufbauserien genau. gewesen, genau, die nichts die Besonderes auch, waren. Die
1: jetzt wahrscheinlich nicht so in Erinnerung geblieben sind, wie jetzt nee. vielleicht Undertaker. Und Goldberg war tatsächlich einer der wenigen, der diese Magie um eine Fake-Siegeserie in einem Fake-Sport, um das mal provozieren zu formulieren, äh, trotzdem aufrechterhalten hat, dass sogar Fans begannen, gerade zu der Zeit, das war 19, äh, 1998, ähm, begann, dann... Ähm, mitzuzählen, ähm, seine 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 Siege und sogar seine Hausshow-Matches äh, dazu zählten, was zu der Zeit halt, als das Internet noch nicht so präsent war, äh, äh, tatsächlich auch eine Seltenheit war. Also die Hardcore-Fans beschäftigten sich mit ihrem Liebling. Und da, da ähm, sieht man schon ganz schön Fehler, vielleicht dann auch von der WCW, ähm, dass man gesehen hat, oh, massives Interesse, ähm, die Hardcore-Fans und äh, Fans äh, lieben, lieben seine Siegesserie und zählen sogar seine House show matches mit, dass sie begannen, ähm, imaginäre Matches seiner Siegesserie hinzuzufügen. Also, dass er auf, äh, in der nächsten Woche auf einmal 10, 20 weitere Matches gewonnen hat, womit man dann komplett das Interesse für diese Siegesserie kehlte. Das war schon mal sehr, ein sehr großes Problem. Ähm, was
0: Wie kommt man auf so eine blöde Idee eigentlich? Also ich verstehe es nicht.
1: Das ist, das ist mir auch ein absolutes Rätsel, weil ich weiß nicht, man hat sich gedacht, die Fans lieben das, dann machen wir das einfach noch mehr. Man hat den, den Sinn und den Grund, warum die Fans es lieben, überhaupt nicht verstanden. Genau, und genauso war es dann auch mit, mit den jetzt auch heute noch legendären Goldberg-Chants. Da haben sie auch gesehen, die Fans rasten immer aus, der, der Name wird durchgängig gebrüllt. Lass uns doch Fake-Chants, Fake-Goldberg-Chants einfügen, sodass man dann, wenn man Nitro schaute, Gesehen hat die Fans komplett ruhig sitzen da und man hörte Goldberg, Goldberg. <lacht> und das hat die Chance, <lacht> die Chance leider auch ähm, äh, komplett gekillt. Ähm, das war so, das waren so die ersten äh, Probleme, die man äh, seitens der WWE hatte.
0: Aber ähm, WCW. Äh, WCW, danke. Ich würde da ähm, ganz kurz mal einhaken wollen. Ja, gerne, äh, auf jeden Fall. Wir, ich weiß ja, wir haben ja vorher drüber gesprochen, es kommen noch ein paar sehr lustige Sachen gleich, aber ich muss da noch mal ganz kurz rein. Ähm, wie bescheuert kann man denn sein, also die WCW, das war, wir sind ja in einer Zeit, 98 97, 98 müssen wir ja sein wo Goldberg in der WCW debütiert hat wo äh, die WWE langsam auf besser gesagt auch überholte die WCW, was die Ratings angeht, also ganz simpel zusammengefasst, äh, WWF war in den 80ern und frühen 90ern der absolute Marktführer dann kam die WCW mit Ted Turner immer mehr auf, Turner hat Unmengen Geld in die ganze Geschichte reingepumpt hat dann in, äh, ab 93 eher 94, 95 dann die, die Superstars oder auch kleinen Sternchen von der WWF aufgekauft und damit die WCW groß gemacht. WWE, äh, WWF ging langsam aber sicher ratingtechnisch den Bach runter beziehungsweise deutlich hinter WCW zurück. Man hatte auch existenzielle Probleme und dann ähm, ausgelöst, manche sagen ausgelöst durch das legendäre Match bei WrestleMania 1997 zwischen Brad Hart und, und Steve Austin, ging dann diese Attitude-Ära los, während man bei WCW immer noch auf dieses Riesending der NWO gesetzt hatte. Auch in den 80, äh, 98 noch, wo man mittlerweile ins dritte Jahr der NWO gegangen ist ungefähr. Und da hatte man also mit der mit, mit Bill Goldberg tatsächlich etwas, was over war bei den Fans oder jemanden, der over war. Man hatte eine Serie, die sich selbst gefeiert hat, so fast wie die List of Jericho heute, nur auf einem ganz anderen Level damals, äh, noch deutlich höher. Und dann macht man es kaputt, indem man diese äh, Serie aufpimpt mit Siegen, die es gar nicht gibt. Ich meine, man muss doch nur eins und eins zusammenzählen, um auf den Trichter zu kommen, dass das nichts wird. Und das ist ja auch heute nicht viel anders, wenn man sich Vince mal heute anguckt. Äh, New Day als Beispiel. Oh, die sind over, ich brauche mehr, mehr, mehr. Und er reitet es zu Tode, auch wenn sie wohl noch immer halbwegs over sind und noch brauchbar verkaufen. So doll ist das nicht mehr, wenn man äh, die Fans da teilweise fragt. Aber ich verstehe nicht, wenn etwas gut läuft, warum lässt man es nicht einfach laufen? Warum überpaste man es und reitet es zu Tode? Ich genau. verstehe es nicht.
1: Ja, weil ich glaube, das hat einfach den Grund, und ich glaube, das haben auch wenige scheinbar immer noch nicht im Wrestling-Business verstanden, dass 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 egal wie heiß und wie gut die Wrestler oder Acts oder was auch immer ankommen, das ist wie so ein zyklischer zyklischer Lebenslauf. Also irgendwann irgendwann werden sie wieder abkühlen und irgendwann wird dieser Erfolg, den man eins mit diesen mit diesen, mit den Wrestlern feiern äh, äh, feiern konnte, äh, abkühlen und nicht mehr, nicht mehr da sein.
0: Das verstehe also, ich ja auch. Man muss ja, das ja, Eisen nee, schmieden, was? solange es ja, heiß ja. ist.
1: Ja, das ist, das ist die Theorie, aber das wird nicht gemacht, weil man immer denkt, man kann immer noch weitergehen und anstatt zu nutzen, dass man dieses Potenzial, man kann diese Kuh quasi mehrere Monate lang melken, vielleicht auch über mehrere Jahre, wenn man Glück hat, aber man sollte dieses Momentum, was man da hat, nutzen, um weitere Stars aufzubauen. Das ist die Theorie. Und das verstehen, aber scheinbar, das hat Eric Bischoff nicht verstanden. Das versteht Vince McMahon nicht oder nur, wenn es darauf ankommt.
0: Oder äh, bei Zeiten
1: mal, genau. Genau bei Zeiten mal. Und äh, das ist das Problem, weil man das die Kuh so lange melkt, bis sie quasi nicht mehr keine Milch mehr gibt. Und ähm, dann hat man äh, ein loch dann hat man äh, bleiben wir beim bauer bei der bauernhofmetapher dann hat, hat man auf einmal keine kuh mehr weil die, die keine milch mehr gibt totgemolken genau totgemolken und dann wartet man wo bleibt denn jetzt die kuh die wieder milch gibt und das muss das braucht zeit das versteht und äh, das versteht keiner
0: und, das, äh, das das könnte ich ja alles sogar noch nachvollziehen aber um bei dieser herrlichen metapher zu bleiben muss man die kuh denn äh, töten, sozusagen. Also ich meine, man hat doch mit Goldbergs Serie was gehabt. Die, die Kuh gab mhm. ja Milch. Genau. Aber warum tötet man die Kuh, ohne sie tot zu melken, sondern vorher schon abzustechen, indem man der Serie Matches hinzufügt? Ich meine, das ist ja nicht mal nur melken, bis die Kuh keine Milch mehr gibt, sondern es ist ja wirklich ein, 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 ein Abstechen der Kuh, bevor man diesen Punkt überhaupt erreicht hat. Warum ja. macht man sich selbst kaputt? Also das ich, kann mich,
1: ich kann mich da schwer eindenken, tatsächlich. Ich, äh, was ich mir nur vorstellen kann, ist, dass man warum auch immer dachte ja dass das das hilft goldberg noch größer zu machen warum auch immer klar, warum auch goldberg. immer genau. genau und das problem ist und das ist das ist halt immer so und das ist mit new day jetzt so auch wenn das beispiel mit äh, im vergleich zu goldberg dann natürlich doch sehr hinkt ähm, aber ähm, wenn etwas gut läuft, und das war bei der WCW tatsächlich der Fall, also die, die Ratings, ne, das, das ist astronomisch im Vergleich zu dem, was wir heute haben, da, da wurden regelmäßig vierer, äh, Dreier- und Vierer-Ratings eingefahren. Die äh, 4,6 oder was, äh, das war das war an der, an der Tagesordnung. Ähm, und wenn etwas heiß ist und wenn etwas gut läuft, und da habe ich auch ein paar interessante Zahlen, also ähm, 1998 war wirklich das Jahr auch von äh, Nitro, man konnte äh, ähm, im Vergleich zu ähm, dem Jahr äh, 1997 wirklich dann auch zum Beispiel Pay-Per-View zahlen. Äh, Beispiel Sold-Out, der Pay-Per-View, der im Januar 98 dann lief, konnte man äh, eine, Bei äh, eine Beizahl von, eine Million, also von einem über eine Million äh, äh, erreichen. Im vorherigen Jahr hatte man 470.000. Ähm, also man konnte das quasi um 173% steigern. Das war beeindruckend. Also die ähm, Shows waren jedes Mal ausverkauft. Man hatte, glaube ich, äh, ach, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, äh, 83 Wochen lang hatte man jede Woche äh, Nitro komplett ausverkauft. 83 Wochen lang. Hammer, ne? Also das ist wirklich, da war Wrestling sowas von sowas von beliebt. Genau, und das ist halt das Problem, wenn etwas super läuft und gut ist und Geld äh, bringt schleichen sich Fehler ein, die sich erst nicht rächen und erst zum späteren Zeitpunkt rächen. Und dann erreicht man irgendwann den Punkt, den jetzt auch WWE meiner Meinung nach im, äh, im Punkt Belanglosigkeit, aber auch TNA erfahren hat, dass wenn man den Punkt, diesen Turning Point erreicht hat, dann kann auch ganz viele gute Sachen laufen. Dann kann auch die... Äh, die Story um Broken Metal, die kann alles super sein, aber man wird dieses diese, das sinkende Schiff nicht mehr retten können oder die totgemolkene totgemo äh, tot Kuh nicht mehr äh, reanimieren können. So, und das, ähm, ich habe hier auch noch gerade ähm, so ein Zitat von Eric Bischoff. Ähm, warte, ob ich verzeiht mein schlechtes Englisch. Ich lese es jetzt mal ein einfach mal vor. Das hat Eric Bischoff mal zum Fan gesagt. Uh, I read somewhere if something is working, don't try to fix it. Our ratings are high. Our arenas are selling out, we can't keep merchandise in inventory. You're right, there must be something wrong with Nitro. Das war so seine Antwort darauf, äh, als man ihn wegen seine, seiner seiner Entscheidungen, wegen seinem Booking, auch gerade NWO und so, kritisiert hat. Klingt irgendwie nach Hunter heute. <lacht> genau, richtig. Und äh, das ist das Problem. Und, das, und dann ist das auch irgendwie die tragische Geschichte um Goldberg, der wirklich geschafft hätte... Wenn man, wenn jetzt hier nicht Hulk Hogan, zu dem wir auch gleich vielleicht nochmal kommen, Hulk Hogan, NWO, Kevin Nash, Eric Bischoff da gewesen wären, wäre es ihm, glaube ich, geglückt, warum auch immer. Ich finde ihn auch kein großartigen Wrestler, das muss ich dazu sagen. Ich fand ihn immer sehr durchschnittlich und habe auch diese Magie, vielleicht weil ich nicht, äh, sage ich mal, live dabei war, auch jetzt nie so nachvollziehen können. Ähm, aber er hätte es, glaube ich, geschafft nach äh, NWO, derjenige zu sein, der WCW in das neue Jahrtausend führt, auch erfolgreich. Das hätte er meiner Meinung nach schaffen können. Wenn er dann nicht eben, sage ich mal, von äh, Eric Bischoff und den ganzen anderen, sage ich mal so, gescrewt, äh, gescrewt wird. Ne? Jo. Ähm, und äh, ich finde, wenn man sich dann eh, also das, vielleicht können wir das echt auch mal irgendwann machen, da hätte ich auch mal Lust zu, dass man so,
0: so eine Podcast-Reihe äh, zu, zu dem Untergang der WCW macht. Ähm, Nun, lass das... uns erstmal das, was wir haben, am Laufen <lacht> halten. Dann müssen wir uns erstmal reinfuchsen. Aber die Idee ja. ist natürlich nicht verkehrt. Nee, weil, ähm, weil das echt spannend ist, weil man wirklich viele Parallelen erkennt.
1: Äh, ähm, weil Nitro so erfolgreich war, und das ist, ähm, hat man, hat man gedacht, ja eben auch eine drei stunden show daraus zu machen. Damit begann ja auch der so der Untergang, und neben der drei stunden nitro ausgabe jede Woche kam da ja dann noch Thunder dazu. Ähm, da entdeckt man immer noch so Parallelen zur WWE, das ist immer ganz
0: spannend. Ähm, ne, in der Tat. Das Problem mit der, oder WWE hat eben heute keine WCW als Gegenspieler mehr. Aber genau, trotzdem. Nee, ich mein,
1: einfach nur mit diesem Overkill, da davon rede ich. Ja.
0: Okay. Ähm,
1: genau, so, und das, das war jetzt so, das waren die Grundvoraussetzungen. Ähm sollen wir weitergehen? Also
0: sollen wir weitergehen? Würde ich sagen. Dann werden, du hast doch so ein, zwei lustige Seitenanekdoten, die sollte man hier unseren Usern nicht vorenthalten.
1: Nee, definitiv. Also ich habe das ja schon gerade erwähnt, mit den fake Chants und äh, den imaginären Zahlen. Ähm, aber ähm, Eric Bischoff, und deshalb äh, fehlte da so das langfristige Denken, weil äh, du hast es schon erwähnt, zu der Zeit stieg dann auch Stone Cold Steve Austin endgültig auf, in der Fehde gegen Vince McMahon. Und da genau. begann es auch, das Raw nach etlichen etlichen äh, äh, Monaten endlich wieder ratingmäßig Anschluss, äh, äh Anschluss an Anschluss gewann und sogar äh, äh, WCW dann besiegen konnte. Nitro schlug, was Eric Bischoff wirklich wirklich buchstäblich durchdrehen ließ, der war so fixiert auf diese Zahlen, dass er äh, jegliche, jegliche Vernün Vernunft abgab und äh, nur noch äh, Raw besiegen wollte. Genau, das führte dazu, dass man nachdem Goldberg dann doch so Feuer fing. Ähm, äh, das war das war sowieso eine gängige Praxis, dass man sehr gute Matches, äh, Title Matches und so äh, dann ähm, äh, dann so also ähm, für für, für Naito für die TV Show einfach so äh, aufgab, um das dann einfach da zu zeigen, um nicht beim Pay-per-view, sondern weil das zog einfach. Die Fans waren begeistert, dass man es da ansetzung hielt äh, äh, zu sehen bekam und so weiter. Ähm, und da auch wieder das klassische die Kuh totmelken. Und ähm, genau, dann hat man das halt gemacht und dann kam es, ähm, hatte Hulk Hogan diese glorreiche Idee. Hulk Hogan, wir, wir kennen ihn alle und wir kennen auch, wie sein Geltungsbedürfnis schon seit jeher äh, existiert und das ist auch nie besser geworden. Ähm, genau, und dann ähm, hat Hulk Hogan die Idee gehabt, weil er gesehen hat, Goldberg, der ist ein Star, der kommt gut an hat er die scheinbar doch ziemlich gute Idee gehabt, ich lege mich clean für ihn hin, sodass er den äh, WCW World Heavyweight Championship gewinnt. Zu der Zeit war Goldberg ähm, übrigens auch noch äh, United States Champion. Äh, genau, aber die Idee kam sehr kurzfristig, so dass man dann äh, für diese Idee ähm, auch tatsächlich alle Pläne erstmal so über den Haufen warf. Ähm, ähm, Hulk Hogan hatte da noch einige andere Programme laufen, die erstmal dann sozusagen ausgesetzt wurden, weil Hulk Hogan, der ja kreativ da sehr viel Einfluss hatte, dann eben seine Idee einfach auch gemacht wird. Ähm, Punkt war, man hat äh, riesigen Erfolg mit diesem Match gefeiert. Das Match wurde auch bei Nitro gezeigt, was so meiner Meinung nach auch so der äh, ein riesiger Fehler war, weil man damit enorm viel Geld hätte verdienen können, wenn man dieses Match beim Pay-per-view gezeigt hätte. Aber nein, man zeigt das bei Raw. Warum? Weil Eric Bischoff um alles
0: also bei Nitro um
1: alles, äh, bei Nitro, sorry, äh, bei Nitro äh, um jeden Preis Raw besiegen wollte. So <lacht> gut, man hat, das hat man auch geschafft. Pyrus äh, Sieg sozusagen. <lacht> genau richtig. Ähm, also man hat ein Rating von 4,93 im Vergleich zu Raw. Die hatten nur vier äh, eingefahren. <lacht> nur vier. Ist nur gut. vier. Ja, schlimme ja. Zeiten. <lacht> Genau, und der eigentliche Titelgewinn hatte über 5 Millionen Zuschauer, 6,91 äh, Ratingpunkte. Und genau, äh, dieser Last-Minute-Titelwechsel ähm, fand vor einer Crowd statt. Das war ähm, die viertgrößte Crowd in der damaligen Wrestling-Geschichte. 41.412 Zuschauer, das muss man sich mal reinziehen. Das war eine normale Nitro-Show. Und 41.412 Zuschauer, das ist echt eine Hausnummer.
0: Dass sie überhaupt da reingehen, ist unglaublich. Das muss das ja wie wie ein riesen Event aufgezogen ja, haben. Joel,
1: äh, Georgia Dome oder so.
0: Ja, Okay, der ist ja riesig. Genau. Ja.
1: Und ähm, <lacht> und der erste lustige Anekdote <lacht> fragt uns nicht, warum das so gemacht wurde. Aber anstatt mit dieser Zahl zu prahlen, die wirklich enorm war, was macht WCW? Äh, ich glaube, bei der darauffolgenden Ausgabe von Nitro. Man hat Zuschauer abgezogen und eine geringere Zuschauerzahl bekannt gegeben. Man hat vor laufender Kameras bekannt gegeben, dass man statt 41, über 41.000 Zuschauer 39.919 Zuschauer hatte. Warum? Weiß niemand. Bescheidenheit ist eine Zier. Genau. Anstatt mit diesen Zahlen, die man bei WWE und äh, allgemein im Business ist es eine gängige Praxis, dass man da sogar noch äh, Zuschauerzahlen darauf addiert. Aber nein, das hat man nicht getan. <lacht> man hat Zuschauerzahlen abgezogen. Genau, und dann kommen wir jetzt vielleicht auf unseren lieben Hulk Hogan zu sprechen. und Den haben wir auch in Flashback-Reviews so häufig schon angesprochen, mh, dass er sich für den nicht hinlegen wollte, sei es Bret Hart, Ric Flair oder wen auch immer. Genau, und äh, Hogan hat das natürlich nicht aus... Liebe zum Business getan, dass, man, dass er sich clean für Goldberg hinlegt. Nee, er hat gesehen, dass man im Georgia-Dome <lacht> veranstaltet und man hat gesehen, dass die Ticketzahlen enorm gut liefen. Und das lag nicht daran, dass man das Match verkündet hat zwischen Hulk Hogan und Goldberg, sondern WCW war einfach damals so eine Hausnummer, die Tickets haben sich wie, wie sonst was, wie heiße Semmel da verkauft. Und als man das Match äh, bekannt gegeben hatte, hat man tatsächlich nur noch 2000 extra Tickets äh, noch äh, verkaufen können. Ähm, aber Hulk Hogan hatte Angst, dass jemand äh, anderes diesen, äh, äh, sag ich mal, die, äh, äh, den, das Lob für die Zuschauerzahlen einstreicht, sodass er dann gesagt hat, komm, ich stelle mich in ein Main Event und gebe den Titel an Goldberg ab, weil er ja so heiß ist und der nächste Topstar sein könnte. So, ähm, das hat er mit dem Hintergrund gemacht, dass später, ähm, weißt du, wann, wann das, nee, wahrscheinlich nicht, ne, wann das war, als er dann
0: oder als Goldberg
1: seine Siegesserie dann auch riss. Die
0: Siegesserie von Goldberg ist... Äh, Kleiner Moment. ja Das war Ende 98, meine ich, am 27. Dezember bei Starcade. Genau, Starcade. Da hat er verloren gegen Kevin Nash.
1: Genau. Vielleicht da auch kurz ähm, Hintergrundgeschichte. Kevin Nash... Ähm das ist wirklich alles so skurril, ne? das ist unglaublich. Kevin Nash war inzwischen zum äh, Hauptbooker aufgestiegen. Ähm, Hulk Hogan, der auch dann vorher, sage ich mal, sehr großen kreativen Einfluss hatte und natürlich auch ein guter Freund von Kevin Nash war. Äh, sie haben quasi eine Storyline hinter den Kulissen entwickelt. Ähm, weil Hulk Hogan, der damals schon im Locker Room überhaupt nicht beliebt war und eigentlich als, was er auch war, als Figur angesehen wurde, ein alterner, alterner Star der keinen Platz für die jüngeren Talente macht und deswegen massiv unbeliebt war bei der Under- und Midcard. Da haben sie sich gedacht, wir machen es anders. Äh, Kevin Nash, der warum auch immer extrem beliebt war und auch so immer als der Cool Guy bezeichnet wurde, ähm, hat die Kontrolle übernommen, sodass Hulk Hogan schauspielernd äh, sich aufregte, dass, äh, dass Kevin Nash da die Position einnahm und die Company verlassen hat, um... Warum? Äh, bekannt zu geben, er würde von Wrestling zurücktreten und als Präsident kandidieren. Präsident von den Vereinigten Staaten. Genial. Das hat er dann, hat er dann groß verkündet. Und so, ähm, nur um das alles zu machen, um schließlich Monate später zurückzukehren. Äh, ähm, und natürlich Goldberg den Titel abzunehmen. Aber das hat man nicht gemacht, äh, indem man ihn gegen äh, Hogan stellte. Ähm, sondern... <lacht> Und da kommt jetzt Kevin Nash mit seinen wunderbaren Booking-Fähigkeiten ins Spiel. Diese beeindruckende Siegesserie mit imaginären Nummern von 173 zu 0 äh, äh, hat man dann sich gedacht, wie du gerade angesprochen hast, bei Starcade, dass man äh, ihn dann äh, Goldberg gegen Kevin Nash stellt. Und äh, wie hat er das Match gewonnen? Nachdem Scott Hall eingegriffen hat und ihn mit einem Elektroschocker
0: attackiert hat, sodass Überragend. Kevin Nash diesen Sieg einfahren durfte gefühlt also eigentlich gar nicht verloren nur mit einem Screw Finish genau, unglaublich
1: richtig. und damit hat man die Siegesserie beendet ähm, also WCW at his best also unglaublich große Klasse also große das war, Klasse ähm, daher daher kommt so diese, diese dieser Goldberg dieser Star der wirklich auch einen sehr schwierigen Weg gehen musste und äh, da folgten auf jeden Fall auch noch ganz viele viele andere, also da kann man wirklich jetzt stundenlang drüber reden, auch dann bestritt er eine Fehde gegen Diamond der das Page, die auch gespickt war mit Booking-Entscheidungen, wo man denkt, also, holy shit, da, man, man kann Sachen falsch machen. Also, und äh, eine Sache wollte ich auch noch erwähnen, jetzt, jetzt finde ich sie gerade nicht, einfach nur um den Wahn auch von Hulk Hogan darzustellen. Ähm, warte, vielleicht habe ich ihn hier noch so, nee, ich finde es jetzt gerade nicht Dann machen wir mal weiter Machen wir mal weiter Ich wollte, wollte noch eine Geschichte über Hulk Hogan auspacken Wo, ich glaube, da, als er ähm, Scheiße Nee, finde ich jetzt gerade nicht äh, Es ging irgendwie darum, als Hulk Hogan dann rück, äh, Zurückkehrte und so ähm, Ich glaube, dann entweder äh, Byron Nitro seine, seine Präsidentschaftswahl auch bekannt gegeben hat Oder da bekannt gegeben hat, dass er zurückkehrt ähm, er, er dachte ja immer, er sei so dieser große Draw. Dann hat er aber im, im TV-Duell gegen ähm, äh, Raw, hat er dann äh, gegen irgendein Mitkader-Team verloren. Also das, das Mitkader-Team hat mehr äh, Zuschauer eingefahren als seine große Bekanntgabe. <lacht> äh, und ich, ich weiß die Namen nicht mehr. Also die Namen waren so belanglos, die, die kennt man, glaube ich, heute kaum mehr. Naja, egal. Okay. Das, das war so zur, zur WCW-Geschichte. Und... Ähm ja, das ist Goldberg. Ähm, wollen wir vielleicht noch so
0: ein bisschen zu seiner kurzen
1: WWE-Karriere?
0: Ja, viel ist dazu nicht zu sagen, glaube ich, ne? Ne, so,
1: was äh, so seine großen Fäden waren.
0: Ja gut, soweit ich das jetzt noch erinnere, das war die erste Fäde war tatsächlich die, die ich auch bei, bei der Vintage Collection bei Eurosport gesehen hatte. Ähm, nachdem er im März 2003 zu WWE gekommen ist, hat er die Fäde mit The Rock tatsächlich auch bekommen. Und bei, äh, von mir bei dem von mir eben angesprochenen Backlash 2003 hat Goldberg das Match gegen The Rock auch gewonnen. Danach gab es äh, noch eine Fehde gegen Chris Jericho, die Goldberg ebenfalls im Endeffekt für sich entscheiden konnte. Und äh, ja, dann kam eben der SummerSlam irgendwann dazu. Dann, da hatte er ein Elimination Chamber Match, wo er auch um den Titel antrat. Dass Konnte aber letzten Endes nicht zum Titelgewinn für ihn führen, weil die Evolution und bzw. Ric Flair hat, an, hat eingegriffen. Und der erste und wohl bis dato einzige Titelgewinn, den Goldberg in der WWE holte, fand am 21. September 2003 bei Unforgiven statt. Da hat er gegen Triple H den Titel geholt. Den durfte er auch ein paar Monate halten, insgesamt knapp drei Monate bis er ihn bei Armageddon wieder äh, gegen Triple H am, am 14. Dezember 2003 abgeben musste. Das letzte Match ist das sagenumwogende Match bei WrestleMania genau. 20 gegen Brock Lesnar, wo, wie gesagt, das war jetzt der Grund, hier schließt sich der Kreis, wird Ditsche sagen, warum Heyman jetzt ähm, Goldberg herausgefordert hat. Das Match hat nämlich damals... Goldberg gewonnen. Die Crowd war in beide Worker unglaublich verliebt zum Zeitpunkt dieses Matches bei Wrestlemania 20. Ähm, die Geschichte, so, so wie ich sie mitgeredet habe, beide waren wohl äh, haben wohl schon vorher bekannt gegeben, dass sie die Liga verlassen werden, mhm. Warte, oder? Und äh, genau. Und das Publikum war alles andere als begeistert. <lacht> ich glaube auch Austin war auch noch Special Referee, meine ich. Genau,
1: so dass so quasi dann ähm, ähm, die die Endgeschichte war, dass äh, Stone Cold einfach beiden noch einen Stunner verpasst hat, genau, und sie mit, mit Mittelfinger noch äh, beglückt hat und da, da das war so deren Abschiedsgeschenk. Ähm, genau, WWE hatte Glück, dass man tatsächlich dann Goldberg den Sieg gegeben hat, so dass man jetzt auch eine Grundbasis für diese Feder hat. Mhm. Aber ähm, genau, man wollte den beiden einfach, dann hat das Match noch gemacht. Ich glaube, das ist ja auch das legendäre Match, wo äh, Brock Lesnar da seinen Shooting Star Press versaut. Wo sich fast den Nocken gebrochen hat.
0: Nee, nee, nee. nee ähm, das war ein nee, anderes Match. Gegen genau, Kurt Engel. Genau, gegen Kurt Engel, wo ich dachte, meine Gute, wie kann der Mann überhaupt noch aufstehen?
1: Ja, ja, stimmt, das war ja ganz
0: match. Mhm. Oh, war das, war das gewagt. Ja, da dachte ich auch, ich gucke nicht richtig. Nee, das war äh, Goldberg sozusagen in der WWE. So richtig lange war es nicht, ne? Ein Jahr in, im Großen und Ganzen hat er da segensreich gewirkt. Ähm, ja, gleichwohl. Mhm. Ich freue mich riesig. <lacht>
1: ich habe übrigens äh, äh, die, die, äh, das gefunden, was ich gemeint habe. Also ähm, Hogan äh, hatte, kam dann ähm, zurück und was und hat dann seine äh, bei Nitro bekannt gegeben, dass er als Präsident für United States kandidieren äh, möchte und ähm, äh, hat dann ähm, hat dann halt gehofft, dass das so eine große Nachricht wird, dass sie dann äh, Raw da besiegen. Raw fuhr ein äh, Rating von 5,03 ein während Nitro und dieses Segment von 4,06 ähm, ähm, eingefahren, also Nitro hat dann 406 äh, Rating eingefahren und ähm, im direkten Vergleich äh, gewann äh, Raw um 0,2 Ratingpunkte und äh, das Match, und äh, das war ein Match zwischen äh, Wall Venice und Steve Blackman. Wow. Genau, das hat Hulk Hogan und seine Präsidentschaftskandidatur besiegt.
0: Da sieht man, was für Stars notwendig waren, um Hogan Rating technisch Paroli bieten zu können.
1: Genau, richtig. Oha. Der hatte, ich glaube, der hatte dann auch äh, wirklich in den laufenden Monaten tatsächlich auch immer Angst oder äh, quasi alleine aufzutreten, dass er sozusagen die Schuld äh, dann immer versucht, die Schuld so auf andere zu schieben, warum die Ratings dann nicht mehr so geil waren bei Nitro. Also da gibt es noch tausende Geschichten, die Hulk Hogan wirklich, wenn Mann, man, man, man
0: ja, aber da ging es dann ja auch langsam, äh, auch WCW-technisch, bergab. Äh, ja, man hat, also
1: viele, viele sagen auch, dass so dann die Niederlage von Goldberg und dieser Titelwechsel gegen Kevin Nash so auch mit dann so das Ende von WCW einläutete.
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Und dann gibt es ja noch einige lustige Geschichten, wie es dann nachher im... Ja, Geier Sturzflug sozusagen, was da noch passiert ist, aber das wäre, wie Nexus sagte, vielleicht was für einen eigenen Podcast, wobei ich glaube, das Ding ist auch schon Milliardenmal thematisiert worden. Ja, aber stimmt. man kann es gar nicht oft genug machen. Nein, ja, aber es
1: ist trotzdem wirklich eine interessante Geschichte. Und äh, leider hat Fall. Vince McMahon leider nicht daraus gelernt. Ähm, und wie du es schon gesagt hast, ich glaube, es fehlt einfach die, ähm, fehlt einfach die Konkurrenz und Vielleicht habe ich jetzt gerade die Überleitung meines Lebens äh, äh, versaut. Nee, nein, nee, noch ein Jahr versaut Bisher,
0: du, du kommst so ein bisschen davon ab, vielleicht kriegst du es noch hin. Mach mal weiter. Genau,
1: also er ja, äh, äh, du hast es schon angesprochen, verdammt, jetzt bin ich raus. Ich krieg's nicht mehr hin. Ähm, du hast es angesprochen. Ähm, Vince McMahon hat nicht aus seinen Fehlern gelernt. Ähm, fehlende Konkurrenz ist das Problem. Apropos fehlende Konkurrenz, ähm,
0: TNA. Ein da sehr schön, super. Ich ich hätte es anders versucht hinzukriegen. Ja, also mach du mal. Äh, ja, wir sehen bei der WCW gab es einige äh, interessante Booking-Entscheidungen und manchmal wiederholt sich die Geschichte. Die WCW hat damals doch einiges falsch gemacht und dass es mindestens genauso katastrophal auch heute noch zugeht, sehen wir am Beispiel TNA. So hätte ich die Überleitung gemacht. Das ist ja fast das gleiche. Ja, ist Endeffekt. auch gut, gefällt mir auch. <lacht> Ja, Jens hat gestern eine News rausgehauen, wo er mal die letzten Tage zusammengefasst hat, was bei TNA denn so passiert ist. Äh, ich denke, wir gehen da kurz mal wirklich nur kurz drauf ein, weil in erster Linie wollten wir heute über äh, Goldberg und Lesnar sprechen, wie man das findet, was daran gut und was daran schlecht ist und wie Goldberg sozusagen in der WCW und in der WWE seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Aber TNA bringen wir einfach noch mal kurz zumindest in, in Ansätzen rein. Was da derzeit los ist, scheint keiner wirklich genau zu wissen. Die einzigen Fakten, die man derzeit wirklich hat, ist, dass offensichtlich jeder bei TNA noch irgendwelche Forderungen geltend, zu machen, äh, geltend macht. Und, und dass, dass die am Durchdrehen ist. Ja, und dass offensichtlich jeder jeden verklagt. Zumindest äh, jeder, der Rang und Namen hat. Erstmal wie Jens so schön zusammen, also hat er großartige News, guckt sie euch an bei uns im Board oder auf der Startseite, wenn sie sie noch findet. Betrug, Chaos und finanzielle Probleme, so äh, wird die News eingeleitet. Der aktuelle TNA-Präsident, Billy Corgan, Sänger der Smashing Pumpkins, hat, glaube ich, alles verklagt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Dixie Carter, Impact Ventures LLC, also das ist quasi die Firma, die hinter TNA steht, den TNA-Chef der Finanzen, äh, Dean Broadhead Und dazu noch Dixies Ehemann Serge Salias. Die hat er verklagt, weil, so geht die aktuelle Geschichte, Corgan seinerzeit die Tapings von Impact Wrestling in einer Zeit finanziert hat, wo es eigentlich so war wie heute, wo man eigentlich nie wusste, was morgen sein wird. Corgan genau, hat Geld reingesteckt, bitte? Nee, mach weiter, sorry. Corgan hat Geld reingesteckt äh, in der Hoffnung, oder das, und da wird es jetzt ein bisschen juristisch interessant, Hoffnung, Glaube oder weil Dixie Carter es ihm versprochen hat, das gilt jetzt, jetzt gerichtlich zu klären, dass eben Dixie Carter ihm Anteile an der Company oder gar die ganze Company verkaufen würde. Das ist nicht geschehen. Dann sagt Corgan, gut, ich hätte jetzt gern mein Geld zurück, dass in die Tapings reingesteckt hatte. Dixie sagt das, was er immer sagt. Ich habe aber gar kein Geld, ich kann dir auch kein Geld geben. Wunderbar, sagt Corgan, dann verklage ich dich doch mal jetzt auf Herausgabe dieses Geldes. Großartig. Du wolltest irgendwas dazu sagen, Marvin?
1: Nee, genau, das, die ganze Geschichte mit Billy Corgan begann ja, als dann der letztes Jahr der Slammy Slammiversary Pay-Per-View anstand ähm, und man kein Geld hatte. Und die, die tatsächlich der, die Großveranstaltung... Äh, die Bedrohung halt, äh, da war, dass, dass dieser Paper nicht stattfindet, weil man kein Geld hat. Und Billy Corgan hat dann gesagt, komm, ich helfe aus, ich gebe das Geld, auch für die Tapings, die darauffolgenden. So, und damit, wie du schon gesagt hast, hat er sich halt gehofft, äh, auf Dauer bei TNA einzunisten, die Company auch zu übernehmen und auch mehr äh, äh, die Hauptanteile an der Company zu besitzen. So, er äh, wurde dann bei Laune gehalten, indem er dann TNA-Präsident wurde. Und, äh, <lacht> sorry und dann auch in den Shows tatsächlich dann auch der TNA-Präsident als TNA-Präsident agierte. Genau, aber leider, und da war ja dann das nächste Problem, und da haben wir auch lang und breit darüber berichtet, kam es dann zu Bound for Glory, dem oder einst groß größten Pay-Per-View von TNA. Früher wurde das immer so im gleichen Atemzug, also nicht von den Zuschauerzahlen, um Gottes Willen, aber im gleichen Atemzug mit Wrestlemania genannt. so Das hatte so die Bedeutung Bound for Glory für TNA. So, die Show konnte aber auch nicht, äh, oder war kurz davor, nicht stattzufinden, weil man wieder einmal kein Geld hatte. Und da kam eben das Problem, und da wurde auch, da waren aber die, ähm, äh, sag ich mal, äh, ganzen Klagen noch gar nicht so bekannt. Man wusste, dass es äh, Recht, äh, einen Rechtsstreit gibt, oder auch mehrere, aber da war noch nicht so bekannt. Es ging einfach darum, Dixie Carter hat kein Geld und sie führt Verhandlungen, unter anderem mit der WWE wegen eines Kaufs und vor allem wegen dem Videomaterial, was sie dann, äh, womit sie Geld verdienen könnte. So, ähm, Billy Corgan war damals auch schon im Gespräch, äh, aber er hat auch in mehreren Interviews betont, dass sie seine Verhandlungen sich irgendwie noch hinziehen würden und dass irgendwie sie nicht einigen können. Und ähm, genau, da waren noch ein paar andere Interessenten, aber scheinbar hat Billy Corgan das Rennen nicht gemacht, weil sonst würde er jetzt nicht die Klage einreichen, wie ich das, wenn ich das richtig verstehe, ne?
0: Offensichtlich. Offensichtlich. Spannend. Äh, was dazu noch kommt, äh, das ist nicht die einzige Klage, die hier äh, anhängig ist. Denn wie Donnerstag bekannt wurde, hat die ehemalige Produktionsfirma von TNA, One Productions, ebenfalls eine Klage angestrengt. Weil, und, unglaublich, weil man TNA nicht nur Vertragsbruch vorgeworfen hat, sondern auch noch betrügerisches Verhalten. Das Ganze geht jetzt also auch noch in die strafrechtliche Komponente. Schadensersatz in Höhe von 300.000 Dollar. Ähm, die Firma hat eben lange TV-Tapings und auch Bound for Glory, den Pay-Per-View, mitproduziert. Bis heute gab es kein Geld bis auf die erste Rate, die man noch von Seiten TNA überwiesen hat. Ansonsten hat man dort den Geldhahn zugedreht. TNA hat also nicht weiter bezahlt. Und okay. dann kamen noch andere Sachen raus, wie Jens so schön aufgeführt hat. Äh, Aerolux hat eine 1.800.000 äh, Dollar Forderung gegen TNA. Anthem hat eine halbe Million. MCC... Acquisitions Corporation 1,1 Millionen. Insgesamt also nochmal über das, was wir eben besprochen haben, hinausgehend 3,4 Millionen Dollar. Corgan selber soll angeblich 1,8 bis 2,4 Millionen investiert haben und will das Geld ja wie gesagt auch zurück. Große Geschichte auch bei den Wrestlern. Die sollen angeblich ihr Geld jetzt langsam bekommen, soll bis zum Ende des Jahres gesichert sein, was da an äh, Gehältern zu fließen hat. Wenn das aber nicht passiert, äh, wären sie nach der offensichtlichen Vertragssituation Free Agents und können dahin gehen, wo sie wollen. Einige sehen sich bereits jetzt schon als Free Agents. weil ja, die haben es Geld... ja
1: angekündigt. Also wenn das Geld nicht an diesem Wochenende genau. kommt, dann ist
0: Schluss mit sich. Und äh, das Wochenende läuft heute ab. Insofern wissen wir nicht, ob das Geld jetzt noch gekommen ist oder nicht. Und die würden dann jetzt schon sagen, Freunde der Sonne, für mich, ist der Ofen aus. Ich bin Free Agent. Und wenn alles wirklich im Eimer ist, wenn du Schulden hast bei anderen Firmen, wenn du deine Angestellten nicht bezahlen kannst, dann haut einer immer noch auf dem Deckel. Das ist der Fiskus. So auch hier bei TNA. Es gibt diverse Steuerschulden von TNA angeblich. Keiner weiß genau, wie hoch sie sein sollen. Aber geht mal davon aus, dass das einiges ist. Und die sind bisher noch nicht bezahlt worden. Das Ganze klingt ein bisschen nach Steuerhinterziehung. Es klingt ein bisschen nach betrügerischem Verhalten. Und es stinkt geradezu nach Insolvenz. Also irgendwie, <lacht> und, äh, was auch noch kurz dazu als, als kleine Randnotiz eigentlich nur noch. Äh, Probleme gibt es auch noch äh, in Sachen Musiklizenzen, so, dass, dass das da jetzt die Wrestler auch mit auch anderen Musikstücken wäre. teilweise rein können, weil TNA da auch noch Probleme hat. Diese Firma ist doch jetzt eigentlich, so wie man das alles hört, mehr oder weniger fast am Ende oder schon über das Ende hinaus. Ich weiß also es wir, nicht.
1: Hat, wir hatten das halt immer schon alle Jahre wieder, sei es bei den TV-Verträgen, wo man verzweifelt irgendwelche irgendwelche äh, Sender suchte, damit man diese Dreckshow Impact dann aus, äh, ausstrahlt. Äh, ja, sie haben es immer wieder geschafft aufzustehen, aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt und zusammenfasst, Betrug, äh, finanzielle Probleme, dann Betrug auch mit den Produktionsfirmen. Das ist halt ganz schön, wie die TNA das gelöst hat. Man hat erst die eine Firma, äh, sage ich mal, verpflichtet, die dann, glaube ich, sich um einen, einen, einen Taping-Marathon gekümmert hat, die dann nicht bezahlt hat und einfach eine andere Firma angestellt hat. Und ähm, so kann man es auch machen. Genau, jetzt hat man, äh, was, das ist ja auch neu, wirklich die Steuerschulden dass der Staat Tennessee jetzt so sagt, ja, wir können quasi... Jetzt äh, haben wir ein Pfandrecht, ne, weil ihr Schweine zahlt nicht. Genau. Und dann hat man jetzt auch noch wirklich dann diese Probleme, sodass Pop, also Pop-TV, der äh, Sender, äh, wo äh, Impact Wrestling läuft, äh, fast die Ausgabe gestrichen hätte. Man hat sich dann dafür äh, äh, entschieden, einfach die Musik nicht einzuspielen. Aber äh, <lacht> macht es sich besser. Jetzt vielleicht gibt es auch eine große Abwanderung an Wrestlern. Und ich meine, wenn man so äh gut so weit gekommen ist, dann voller die Waldfehne.
0: Ja, also ich glaube, seit Jahren munkelt man ja immer TNA. Sieht nicht so gut aus. Man hört immer wieder Schlagzeilen. Langsam werden diese Horrormeldungen aber immer konkreter und auch immer, äh, wie soll ich sagen, existenzieller oder radikaler oder wie auch immer. so dass man fast jetzt glauben muss, eigentlich, äh, wenn TNA jetzt langsam hin äh, umfällt, dann war es das auch. Also, das ist ja, also Dixie Carter muss ja sowas von, von Missmanagement angeblich betrieben genau, haben. Also, die, 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 die Taktik ist ja auch, wenn man das so sieht, <lacht> sie hat ja wohl offensichtlich immer wieder Leuten irgendwas versprochen, um kurzfristig Geld zu beschaffen, um die nächsten Tapings äh, sichern zu können. Und genau. da habe ich mich schon immer gefragt, ja Mensch, wie viele Anteile von TNA kann man überhaupt noch verkaufen? Da muss ja irgendwie, sag mal, die Firma auch äh, schon weg gewesen sein, weil sie ja immer noch die Mehrheitsanteile lange Zeit hatte, wo ich mich dann fragte, okay. also irgendwann ist doch wirklich mal das Tafelsilber auch verscherbelt und jetzt mhm. rächt sich's, weil sie ihre Versprechen ganz offensichtlich dann wohl doch nicht halten konnte, die sie gemacht hat. Ja. Das und kann man lustig. nicht ja
1: ganz klar, dass. Ähm Sie ist ja auch gegenüber ihrem, äh, ihren Wrestlern, ihren Angestellten ja auch unehrlich. Ich meine, sie hat ein Backstage-Meeting abgehalten, wo von dem allen keine, keine Erwähnung war. Sie hat gesagt, nee, die Tapings, ja, die Finanzierung ist schwierig, aber die Tapings und die, der Pay-Per-View war nie gefährdet.
0: Und so, das ist einfach gelogen. Die Tapings das sind gesichert, wie Norbert Blüm sozusagen seinerzeit. Die Rente ist gesichert.
1: Ja, genau, ja, richtig. Und äh, ich möchte hier auch mal wieder unseren all, äh, lieben Jens zitieren der geschrieben hat, ähm, sehr schön, Dixie hat also nicht nur keine Ahnung vom Wrestling-Business, die Frau ist total nutzlos und eine Versagerin auf
0: jeder geschäftlichen Ebene. <lacht> ähm, oh, das steht ja fast so hier, Jens, unser Populist, also das sind ja schon... <lacht> aber er hat ja nicht er scheint nicht Unrecht zu haben. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Und da finde ich äh, Winter auch wieder parallel zur WCW erkennbar. Und Eric Bischoff Vince Russo und so. Also ich meine, wir wissen ja auch der Geschmack. Und ähm, jetzt mag uns unser, oder mag mich, der Wall, dann vielleicht wieder steinigen. Hm. Seit Jahren ist die Show Impact Wrestling ein Haufen Scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Also man hat wirklich jetzt gerade mal äh, mit äh, mit äh, hier mit hier der Delete-Storyline da von äh, Broken der das ja auch alles wirklich Trash vom Feinsten ist, äh, äh, hat man ja wirklich dann auch was Unterhaltsames hergestellt. Aber sonst waren die waren die Shows seit Jahren nur noch absolut belanglos und äh, schönes Beispiel finde ich auch immer dann, wenn man sich so die Endzeiten von AJ Styles und ähm, äh, AJ Styles und ähm, Samoa Joe anguckt, die jetzt große Stars sind bei der WWE, die auch immer das Potenzial gehabt haben oder auch AJ Styles, als er dann von der Company gegangen ist, dann hat ähm, als er dann bei New Japan war, das war ja großartig, was er hatte, was für ein Starpotenzial und er war ja auch früher ein Star bei TNA, aber das ist halt schon lange her sehr lange her und Samoa Joe ebenso, ne? Also man hat ja gute Sachen mit ihnen machen können und früher war TNA wirklich auch eine sehr schöne Alternative, weil man eben nicht nur ähm, das 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 war auch immer so Argument vieler TNA Fans, äh, während WWE so dieses PG groß geschrieben haben, war, äh, war jetzt äh, TNA nicht übermäßig brutal, aber man hat man hat erwachseneres Programm gemacht. Man hat gute Fäden präsentiert. Man hat äh, unterhaltsame Fäden präsentiert. Super Matches. Man hatte eine tolle X Division. Äh, und vor allem, und das ist ja auch wieder die Ironie des Schicksals, früher war TNA wirklich für seine Knockout Division, also für die Frauen bekannt. Ähm, und damals, da war wirklich, war WWE mit, mit ihrer Diven, mit ihren Diven wirklich, ne Jillian Hall, wen hatten wir da noch? Ähm, Maria. Also da da kamen dann irgendwelche äh, Pillow-Matches, wo man sich mit Kissen ne, schlug. Das war das war WWE, während man bei ähm, TNA tatsächlich ernsthafte Fäden hatte, bei den Damen. Und was haben wir heute? <lacht> heute haben wir die Women's Revolution. Und äh, TNA hat vielleicht gefühlt zwei Frauen im Roster, die äh, sich seit Jahren irgendwie beautiful people, die irgendwie, äh, glaube ich, immer da noch rumtanzen und längst ihren Zenit überschritten haben, dann haben wir Maria, die jetzt auch meiner Meinung nach keine großartige Wrestlerin ist. Gay Kim, genau Gay Kim, die ist wirklich noch äh, gut. Ja. Aber sonst haben wir da nichts mehr. Und ähm, ja, das ist das ist einfach, es ist einfach nur noch erbärmlich, was man bei TNA präsentiert bekommt meiner Meinung nach. Und ähm, ich glaube jetzt langsam, jetzt langsam sollte echt Schluss sein. Ich weiß nicht, kennst du kennst du die Geschichte, ähm, die Fehde von L.J. Styles mit Dixie Carter? Nee. Ähm, das das war auch so wundervoll. Ähm, es, ich glaube, es war, wann war das? Also AJ kehrte zurück irgendwie und ähm, ich kann dir das jahr nicht mehr sagen. Es war so, so sein Abgang, ich glaube, ein, ein, zwei Jahre vor seinem Abgang. Ähm, fing an, Dixie Carter und AJ Styles hatten ein Geheimnis, ne? Ähm, man, man teaste dann so, dass es vielleicht sich um eine Affäre handeln könnte, ne? Christopher Daniels, der damals auch Take Two Partner von Angie Styles war äh, und dann gegen ihn turnte, äh, wollte dann das Geheimnis enthüllen und hat dann auch äh, äh, mysteriöse Fotos ähm, äh, äh, veröffentlicht, wo, wo es immer mehr weitere Hinweise auf eine Affäre verdichtete, äh, sich verdichtete. So, ähm, dann, als das Geheimnis rauskam, stellte sie, äh, es sich nicht als Affäre äh, heraus, sondern ähm, haben sie einer Frau namens Claire Lynch äh, geholfen einer schwangeren Frau mit Drogenproblem. Warum? Warum hat man dieser Frau geholfen? Das hat Daniels dann enthüllt, dass AJ Styles der Vater von dieser schwangeren Frau war. Alter. Also von, von, von dem Kind. AJ Styles, unser aktueller WWE Champion, war Vater des ungeborenen Kindes und hatte also ein Kind mit einer Frau mit massiven
0: Drogenproblemen. Wo, wenn's hilft. Genau. Geile Storyline.
1: Das, ja, äh, mega Storyline, ähm, <lacht> dann, ähm, äh, stieg er gegen Christopher Daniels in den Ring und, ähm, sollte Styles gewinnen, dürfte er einen Vaterschaftstest machen. Also, du weißt schon, <lacht> in welchen Bahnen sich das so bewegte. Genau, es kam raus, diese, diese Claire Lynch war gar nicht schwanger, hm. Genau, und lustigerweise äh, fand die äh, Storyline äh, wenig später ein abruptes, also wenige Wochen später ein abruptes Ende. Verstehe <lacht> genau, ich also, gar nicht. Nee, genau, also so, weißt du, da hat Dixie Carter auch ihre Finger immer sehr, sehr im Spiel gehabt. Also auch Booking-mäßig Booking wirklich übelster, übelster Mist.
0: Aber, aber hallo, das kann man wohl sagen. Und ja, Zeit? man sieht ja auch wie, wie Joe und Styles jetzt aufblühen. Styles ist bei, bei, äh, bei äh, New Japan äh, in absoluten Superstar-Status gekommen, war ja vorher auch schon, aber wie du es sagst, die letzten Jahre bei TNA waren dann ja auch nicht das. Ich meine, Styles war ja der der fast schon zum Tafelsilber, der war ja Jahre bei TNA äh, ganz groß, ähm, aber trotzdem, beiden hat der Weggang von TNA nicht nur nicht geschadet, sondern wirkte fast wie eine Befreiung. Was, genau,
1: Samoa äh, Joe ist einfach auch aktuell der beste Heal, den wir im Wrestling-Business haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass er dann wirklich... Äh, wie gesagt, bei, er einst war er bei TNA auch angesehen, aber das ging dann rapide rapide den Berg ab und er wurde teilweise dann auch gar nicht mehr eingesetzt, weil man einfach keine Ideen für ihn hatte.
0: Nee, und ich habe mir damals als TNA eine Zeit lang ja noch, sogar in Deutschland dann kurz, 2014 meine ich war es im Free-TV dann auch lief, mal ein paar Mal reingeschaltet, und da war Joe wirklich sehr, sehr farblos. Der war einer von vielen, hat da auch nicht wirklich was gerissen. Ähm, nee. Also es war gut für Joe, dass er da weggegangen ist, definitiv. Da gibt es keine Diskussion. Na gut, damit haben wir kurz das Match Goldberg gegen Lesnar und Goldbergs Geschichte. Genau, Mal für also. euch Beleuchtet Marvin.
1: Genau nochmal so ein Schlusswort. Also ich bin gespannt, wie das Match jetzt selber wird. Also ich erwarte nicht viel. Ich hoffe, keiner, also vor allem, dass Goldberg da irgendwie noch mithalten kann mit äh, Brock Lesnar, der ja doch einen sehr sehr stiffen Stil äh, fährt und da auch vielleicht. Ich hoffe, dass da keine keinelei Verletzungen oder was ähm, vorkommen. Ich hoffe, dass das geht gut über die Bühne.
0: Ja, Goldie ist ja nur auch 49. Wird im Dezember, mhm. glaube ich. Äh... 50. Und Lesnar ist nicht dafür bekannt, zart zu Werke zu gehen, sagen wir es mal so. Mal gucken, was da passiert. Und wie gesagt, Goldberg stand 13 Jahre nicht mehr in einem Wrestling Ring, zumindest nicht in einem Match äh, für für ernstzunehmende Promotion sozusagen. Das wird interessant zu beobachten. Auch ein Grund, warum ich ein Stück weit gespannt bin, muss ich verstehen, <lacht> ja. Ja, also es dauert
1: noch ein bisschen, aber ich glaube knapp einen Monat, ne? Ein bisschen mehr noch.
0: Äh, dann findet die
1: Survivor Series statt. Vorher haben wir noch Hell in the Cell. Ähm, ja, mal sehen. Also, ich finde es nicht gut, aber ja, es wird vielleicht unterhaltsam werden. Auf verschiedenen
0: Ebenen. Und dann mal sehen. Dann mal sehen. Du findest es nicht gut? Ich finde es in Ordnung, weil es endlich mal etwas ist, was man nicht alle Tage hat und bei der WWE hast du eigentlich sonst immer etwas, was du alle Tage hast. Aber es sagt viel über den derzeitigen Status der WWE und des WWE-Produkts aus, wenn man sich auf ein Match Brock Lesnar gegen Bill Goldberg freut, weil sonst offensichtlich nichts mehr da ist, was irgendwie interessant 2016, ist. Ja. ja, Das muss man so sagen, auch wenn Sigler und The Miz ein großartiges Match bei No Mercy rausgehauen haben. Der Rest des Pay-Per-Views war bis auf den Opener ziemlich belanglos und ja, das kann nicht gut sein, wenn dieses Match für viele der Grund ist, mal wieder reinzuschalten. Die wenigsten werden hängen bleiben bei dem Dings, die wollen ihren Nostalgieeffekt sehen, mehr wollen sie nicht. Und ich bleibe auch dabei, WWE muss aufpassen, die Ratings gehen weiter nach unten, beziehungsweise haben sich jetzt auf einem Level von 2,7 Millionen erstmal gehalten. Das ist nicht doll.
1: Wie ich gesagt habe, so viel man falsch machen kann, während man äh, äh, so heiß ist und nur Erfolge äh, feiert So viel kann man richtig machen, während man einfach äh, in so einem Tief steckt ähm, Wir sehen gute Matches, die Pay-Per-Views, wenn man jetzt die reine Matchqualität betrachtet Ist im Vergleich zu 2012, 2013 deutlich besser geworden Wir sehen immer mindestens grundsolide Matches, keine, keine kein Dreck mehr äh, ändert nichts an der Tatsache, dass es trotzdem viel zu viel ist und einfach langweilig ist. Die fäden äh, leider auch selten wirklich gut. Mm, eher dann so nach von Schema A, ne? Schema A, B und C. Die werden dann immer dann verschiedene verschiedene Wrestler angewendet. Genau, da hilft es dann auch nicht, wenn man dann Kevin Owens und einen genialen Chris Jericho hat. So ein 3 stunden raw ist trotzdem
0: einfach total total langweilig. Und die können auch nur für ein paar Minuten Akzente setzen. So muss man das dann ja sagen. Na gut, wir werden das alles verfolgen. Es ist ja, wie es ist. Und wir lassen es auf uns zukommen. Mehr können wir sowieso nicht machen. Und wünschen euch entweder einen schönen Sonntag oder einen schönen Start in die neue Woche. Mal gucken, genau. wann wir uns wiederhören. Marvin, letzte Worte? Nee, haben wir noch Grüße? Hast du noch Grüße? Ach Gott, ja, ich wollte, ich wollte grüßen, ah, oder ich sollte und ich, ich hätte auch gerne und ich möchte auch, aber ich habe mich, ich habe mich, glaube ich, doch jetzt, jetzt, wo wir schon mal hier sind, können wir auch noch mal ganz kurz äh, mal schauen. Ich wollte, Marvin, du kannst ja mal gucken äh, bei den Pay-per-View-Reviews. Ich guck mal ja. bei bei den Raw-Reviews. Da hat sich jemand, also ich weiß es und ich würde das auch immer gerne machen. Deswegen möchte ich es hier auch nicht irgendwie unter und dann Tisch fallen lassen. Ich rufe, ich klicke jetzt mal die. Ach ne, auf Startseite muss ich auch. Ich mache erst mal kurz im Wort ja, also dann gehe ich auf ich die such, Startseite.
1: Ähm, also vielleicht, wie wir ja schon mal grüßen können, ist ein, ähm, äh, ein ein treuer Fan von unserem Flashback Podcast The Hitman, der sich auch wieder bald einen Flashback Podcast gewünscht hat. Ähm, ich vermute mal, dass das jetzt in den nächsten Wochen passieren wird. Äh, sag ich jetzt einfach mal ohne mit Andi vorher darüber gesprochen zu haben aber jetzt so im äh, äh, ja die Serie steht ja an eben genau und dann das passt halt dann immer ganz gut ähm, ich komme leider nicht hinterher mit den ganzen Warshows, das schaffe ich zeitlich einfach nicht ich hätte es halt wirklich gern auch immer alle geguckt ich guck mal ähm, vielleicht schaue ich mir ein paar an aber jetzt Studium und so das ist auch ein bisschen blöd dann alles dann kann ich nicht kann ich nicht alles runter äh, unterbringen ach Quatsch ähm,
0: zur Not machen wir einfach die 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 Show als solche genau, und gucken ich glaub, uns ein das bisschen ist auch in Ordnung so, ja. Da bin ich auch tiefenentspannt.
1: Genau, wollte sonst, also jetzt hier bei dem Pay-Per-View-Review sehe ich jetzt nicht, also keinen, der da unbedingt gegrüßt werden will.
0: Ja, dann habe ich aber noch ein paar, paar Wün äh, Grußwünsche. Also ich wollte jetzt einfach mal, wo ich hier mal aufgeschlagen habe, ein paar treue Seelen grüßen. Den Respect My Beard der auch sehr regelmäßig schreibt und auch eine User-Kolumne mittlerweile am Laufen hat. Den Kühlschrank kaputt, weil sein Name schon großartig ist. Dann grüße ich, wenn mein Internet endlich mal wieder funktioniert, natürlich Rigel, der ist ja auch wieder da. Bangerang Dave, sei gegrüßt. Ähm, Paterico, der sich als Podcast-Süchtiger geoutet hat.
1: Stimmt, genau, das habe ich auch gesehen. Das hat mich auch gefreut.
0: ja. Hausi, der viel im... Äh, WI-Team-Chat auch ist und auch die Podcasts immer sich anhört. I-Punkt, der sich immer für jeden Podcast bedankt. Guy of CM Punk, der uns sehr vermisst hat, genauso wie Quacki. Ähm, warte mal, wollte der gegrüßt werden? Nö, die wollten alle nicht gegrüßt werden. Das ist dann auch in Ordnung und dann jetzt ganz kurz nochmal die Reaktion zum letzten Pay-Per-View. Da gab es auch, glaube ich, vier Kommentare, aber ich glaube, die wollten alle auch nicht gegrüßt werden. Irgendwer wollte gegrüßt werden und ich muss das nochmal in Recherche rauskriegen. Aber jetzt kurz nochmal zum Pay-Per-View. Den haben ja Pfeffi und ich gemacht. Äh, wollen wir mal schauen?
1: Ja, auf YouTube vielleicht irgendwie.
0: Ja, guck mal auf YouTube. Da sind immer auch viele, die, die, wenn ich YouTube aufmache, dann ist immer, dann gehen immer gleich die Geräusche an. Das ist ja immer blöd. <lacht> äh, El Gabrielo, der hat sich so schön begrüßt und Dembo, äh, die haben sich beide so nett bedankt, so wollte ich es eigentlich sagen. Pardon. Genau, vielleicht kannst du noch mal auf YouTube gucken, weil da hab ich. Genau, ich guck da gehe ich immer lieber Video. nicht rein. Da ähm, gehe ich lieber nicht rein. Haben wir den Salat immer.
1: Äh, nee, also keiner, der jetzt
0: ja. unbedingt gegrüßt werden möchte. Okay, dann hab ich sonst noch. Ja, ich grüße Zack Attack, dass er endlich mal wieder zum Gucken kommt. Und ich grüße auch Jens, dass wir ihn vielleicht irgendwann mal wieder zu einer Review, äh, bereden können. Der Mann hat so viel zu arbeiten und trotzdem haut er immer noch eigentlich hier die ganze Seite. Ja, ja, es sorgt dafür, ist dass der Laden Jens. läuft. Unglaublich. Die Dieser Mensch. Alles klar. Damit würde ich sagen, sind wir für heute Nee, den muss ich, den muss ich auch noch grüßen. Adam Borger ist auch erst seit September bei uns im Board. Und was hat er geschrieben? Ich habe letzte Woche in meiner Not eure ganzen pay per view Pre und Reviews aus diesem Jahr reingezogen. <lacht> was Sucht aus einem Menschen macht. Oh, das ist aber ein, ein sehr verdienter Gruß, äh, Herr Borger. Das äh, sei dir jetzt ausgesprochen. Gut, sind wir durch, Marvin, ne? Genau,
1: machen wir Schluss. Denke ich auch. Sonne,
0: Schöne Woche. Bei mir. Bleibt fröhlich, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wir hören uns. Bis denn. Tschüss. Tschüss.